0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Voz, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
1: Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Voz, el programa de radio de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia-CODES. En este segmento de nuestro programa seguimos la conversación con destacados defensores de los derechos ambientales en Venezuela. Este programa lo estamos realizando en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra cada 5 de junio con la finalidad de sensibilizar a la población mundial acerca de la importancia de cuidar nuestros ecosistemas y fomentar el respeto al medio ambiente. En este segmento de nuestro programa vamos a entrevistar a Alejandro Álvarez, coordinador de la coalición Clima 21, una organización de derechos humanos que es referente en Venezuela para la protección y visibilización de los derechos ambientales. Desde hace algunos años, la Organización Clima 21 ha elevado cartas a la oficina de la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, instando a que en Venezuela se prioricen las exigencias en materias ambientales que incluyen la suspensión inmediata del proyecto Arco Minero del Orinoco, así como se lleve a cabo un estudio nacional sobre la calidad del agua que se distribuye en Venezuela, así como que se modernice el sistema hídrico y se permita el acceso a los datos oficiales en materia ambiental y de derechos humanos en general. Bienvenido Alejandro a Derechos Humanos para Vos, es un gran gusto para nosotros recibirte.
2: Saludos a todos los oyentes de Derechos Humanos Pavos. Les habla Alejandro Álvarez Iragorri, coordinador general de Clima 21 Ambiente y Derecho Humano, que como su nombre lo dice, es una organización de defensa de los derechos humanos de todos los venezolanos. Muchísimas gracias por esta oportunidad.
1: Clima 21 ha sido una de las organizaciones que ha denunciado de manera enfática la incidencia negativa que ha generado la minería ilegal y ecocida que se genera en el arco minero del Orinoco. ¿Qué impacto están teniendo estas acciones en nuestro medio ambiente?
2: Lo primero que hay que decir es que ese megaproyecto gubernamental dirigido al monopolio de los recursos minerales al sur del Orinoco no ha tenido claro el logro de su objetivo. ¿Por qué? Porque a partir de su desarrollo y a partir de su implementación, grupos armados de distintos tipos, desde bandas delincuenciales hasta grupos armados extranjeros, han ido tomando control de todo el territorio y los recursos que están ahí más allá del territorio decretado en el arco minero orinoco, incluyendo gran parte de los estados Bolívar y Amazonas. Por lo tanto, del 12,12% 12 que originalmente estaba dentro del decreto, en este momento está siendo afectado por minería prácticamente el 40% del territorio nacional. ¿Cuáles son las consecuencias de ese pro de exceso? Lo primero, al ser bandas armadas sin ningún control o sin ninguna posibilidad de regulación, en este momento, el primer daño que está ocurriendo es social. Es un daño proveniente de la violencia en el cual esos grupos van controlando el territorio. A su vez, van tomando grandes cantidades de corrupción dentro de ese territorio y una economía perversa que lleva a un gran daño socioeconómico. El segundo problema es un tema de tipo ambiental. El tema de tipo ambiental es proveniente de la deforestación por una parte producto de la minería y en lo segundo producto de que en los sitios donde se, donde se va produciendo esos daños se crean lagunas que son ecosistemas perfectos para el desarrollo de, los, de las larvas de los mosquitos que producen la malaria produciendo una de los mayores crecimientos epidémicos de la malaria en, desde mediados del siglo XX teniendo ahora en este momento Venezuela siendo uno de los países de mayor cantidad de malaria en toda la región y uno de los más altos del mundo incluso exportando malaria el tercer problema gravísimo el uso del mercurio en todas las operaciones de, de explotación del oro ese mercurio tanto producto del, directamente de la vaporización cuando se crea la aleación de mercurio y oro Va dañando a todas las personas cercanas y posteriormente el mercurio sobrante va a los ríos, donde se transforma en un compuesto muy tóxico llamado metilmercurio, el cual pasa por la cadena trófica y va a los peces que son consumidos por muchísimas personas, sociedades, comunidades y culturas en todo el territorio, produciendo daño muy grave. El tercer elemento, el tercer elemento que tenemos ahí es un tema cultural. El tema cultural es producto por los daños que van ocurriendo sobre los grupos indígenas y el resto de las comunidades que viven ahí. En el caso de los grupos indígenas, han sido obligados a retirar sus sitios, generando migraciones forzadas, han sido amenazados, han sido agredidos y han sido violentados de distintas maneras. Se han producido masacres terribles en esa situación.
1: Ante el daño ocasionado por las actividades que se realizan en el Arco Minero del Orinoco, ¿Qué exhorto hace Clima 21 al Estado venezolano?
2: Ahora, bajo esas consecuencias, bajo esa situación, ¿qué debemos exhortar todos los venezolanos y en particular la sociedad civil organizada para parar ese proceso de deterioro, daño y violación a los derechos humanos? Lo primero que debemos hacer es la exigencia de la derogación, del decreto de creación del arco minero en y el resto de las leyes y decretos que generaron el modelo del Estado extractivista minero. El segundo es la ratificación del convenio de Minamata y su implementación inmediata. Este convenio de Minamata está dirigido al control completo y eliminación del uso del mercurio en todas las actividades humanas. El tercer elemento que queremos pedir, exigir y exhortar es la atención a las víctimas de la violencia y la contaminación. Esa debe ser completa y permanente. Y el cuarto es solicitud es que debe haber un plan de desarrollo sostenible para la región con enfoque de derechos humanos que pueda desarrollar toda la región con un enfoque positivo y de cambio y transformación hacia un futuro mucho mejor para todos.
1: Agradecemos a Alejandro Álvarez, coordinador de la organización Coalición Clima 21, por acompañarnos en esta conversación que hemos tenido acerca de los derechos ambientales en Venezuela.
2: Muchísimas gracias por su atención y espero volver a poder comunicarme con ustedes. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, en arroba Clima21DDHH o en Twitter, arroba Clima21ADH. Espero poder conversar próximamente con ustedes.
1: Desde Clima21 se ha denunciado de una forma bastante enfática la situación que se genera en el Arco Minero del Orinoco y que a través de distintas exigencias que le han hecho al Estado venezolano y a través de denuncias que se elevan a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se ha pedido el cese y la paralización inmediata de todas las actividades mineras que se realizan en la zona del Arco Minero del Orinoco así como el inicio de estudios y planes que permitan resarcir de alguna manera el daño que se ha ocasionado en esta zona natural y que también ha afectado a las poblaciones indígenas que naturalmente viven en la zona. Hacemos una pausa en Derechos Humanos para Voz y seguiremos con más de nuestro programa por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
0: Regresa Derechos Humanos Pavos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pavos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces.
3: Regresamos en Derechos Humanos Pavos, el programa radial de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODES. Pueden escucharnos todos los días sábado a las 9 de la mañana por Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Encuentra también nuestros programas de radio en las plataformas de Anchor, Spotify y Google Podcast. Nos encuentran como CODES, arroba c o -H -E z CODES. Nosotros continuamos la conversación enmarcada en el Día Mundial del Medio Ambiente, conmemorado cada 5 de junio. Y en este segmento conversaremos con Grisel Mercadante, directora de la Fundación El Zulia Recicla. Desde el año 2014, El Zulia Recicla ha promovido el manejo de residuos sólidos urbanos, la conciencia ambiental, la cohesión social, el mejoramiento del paisaje urbano y natural, así como el desarrollo de nuevas tecnologías para la construcción. El equipo del Zulia Recicla está conformado por asesores técnicos y servicio comunitario adscrito a la Universidad Rafael Urdaneta en el Zulia, quienes hacen posible la correcta clasificación de los residuos en la ciudad. Con la consigna, mis residuos no van al lago, se han encauzado a promover el reciclaje y la adecuada disposición de residuos para minimizar la contaminación tanto en las comunidades como en nuestros espacios naturales comunes. Bienvenida Grisel a Derechos Humanos Pavos.
4: Buen día, Adriana. Muchas gracias por la invitación de nuevo en este espacio Derechos Humanos para Vos, donde tenemos la oportunidad activistas y personas de la sociedad civil para hablar de los derechos humanos y de los derechos ambientales.
3: Grisel, el Zule Recicla ha estado promoviendo prácticas de reciclaje en Maracaibo en medio de un contexto de pobre recolección de desechos sólidos en la ciudad, lo que contamina los suelos e incluso nuestro lago de Maracaibo.
4: Así es, Adriana. Desde el día 1, la Fundación El Sul Recicla promueve un proyecto de ciudad. Una ciudad sostenible, capaz de preservar sus espacios naturales, fortalecer las capacidades de la gente y desarrollar la economía local. Estas tres variables comulgan muy bien con el reciclaje. Mis residuos no van al lago es un proyecto que está en camino de cumplir siete años y que ha logrado consolidar espacios de referencia local para la disposición temporal de residuos. Hemos mutado de jornadas de recolección a centros de acopio permanente. Lo estamos logrando en una escala muy pequeña, pero ya es factible. Estamos colaborando con la preservación de espacios públicos y colectivos. El reciclaje ha sido el detonante económico de muchas ciudades del mundo. En este sentido, Maracaibo tiene mucha tela que cortar, desde las políticas públicas, desde la construcción colectiva de un plan de gestión integral de residuos, orientados a la preservación de los ecosistemas y con enfoque de derechos humanos. No se trata de recolectar desechos. Es hora de insertar en el discurso la economía circular. El aprovechamiento de los residuos, bien sea por reparación, desincorporación de piezas, reutilización, reciclaje, la inserción de los recolectores de base en el proceso... Recordemos que hoy todo lo que desechamos es destinado a vertederos y botaderos a cielo abierto en la ciudad, impactando la capa vegetal y alterando la permeabilidad de los suelos. Nuestros suelos son ricos en diversidad biológica, que permiten que el suelo sea fértil. Estamos llamados a preservar los suelos para garantizar la siembra, la construcción de huertos, la producción de sombra que tanta falta le hace a nuestra ciudad.
3: Bien, Grisel, hablemos de microplásticos. ¿Qué son estos microplásticos y cómo inciden en la contaminación de nuestro medio ambiente?
4: Las jornadas de recolección y los centros de acopio que hemos consolidado con el programa Mis Residuos no van al lago nos han permitido llevar estadísticas de los residuos valorizables que recolectamos. Del 100% de material que recibimos, el 69% es plástico y de ese 69%, 21% corresponde a envases y tapas. El otro 48% es material compactado manualmente por los participantes. Esto es posible con el ecobloque, que es una botella plástica donde se pueden colocar bolsas, empaques de alimentos no perecederos como el café, azúcar, sal, pasta, galletas e incluso las bandejas de anime. Las bolsas, empaques y animes son materiales livianos y con mayor probabilidad de ser liberados al ambiente. Al exponerse al sol y al aire se fracturan en pequeños fragmentos de hasta menos de 5 milímetros. Estos pequeños fragmentos son microplásticos, imperceptibles para el humano y alimento para especies marinas
3: y terrestres. Para evitar esta proliferación de los microplásticos, desde el Sula Recicla han promovido la creación de ecobloques. Cuéntanos Grisel, ¿qué son estos ecobloques? ¿Cómo podemos hacerlos en casa? ¿Y cuáles son los centros de acopio a los que podemos llevarlos?
4: Es así, Adriana, los ecobloques se configuran como una estrategia para encapsular el plástico, sobre todo, como te comenté, las bolsas y empaques. También es una alternativa para plásticos mixtos, que por sus características físicas son complejos de recuperar, por ejemplo, el cepillo de dientes, afeitadoras, bolígrafos, blister de medicamento. También se pueden incorporar pitillos, botones rotos y cualquier material que no pueda ser aprovechado y mida media pulgada de ancho. ¿Cómo lo vamos a hacer? Solo debes decidir ser parte de la solución. Primero reduce el consumo de alimentos preempacados, reducir siempre será el primer paso. Luego separa desde el origen, en vez de consumir y desechar, consume, separa y recupera. Toma una botella de 1.5 litros y 2 litros de refresco, puede ser agua también. Coloca todos los empaques que generes y apóyate con una vara un palito para hacer la presión dentro de la botella y compactar para aprovechar al máximo la capacidad. Una persona puede generar un ecobloque al mes, unos 450 gramos de solo empaques. Una vez que tengas bien compactadito, acércate a la organización de la Florida, ubicado al oeste de la ciudad. Tenemos tres puntos adicionales que trabajamos a puerta cerrada y estamos trabajando para seguir habilitando la red de centros de acopio en la ciudad de Maracaibo.
3: Gracias Grisel por acompañarnos en el programa de hoy enmarcado en el Día Mundial del Ambiente.
4: Gracias Adriana, gracias CODES y gracias Derechos Humanos Pavos por permitirnos celebrar este día con ustedes. Feliz Día del Ambiente y recuerda, mis residuos no van al lago. Síguenos en Instagram y en Twitter, arroba el Zulia Piso Recicla.
3: Así como desde el Zulia Recicla trabajan para cuidar nuestro medio ambiente, también La Papelera Tiene Hambre ha estado generando conciencia y promoviendo el respeto y prácticas más amables con nuestro planeta. Para hablar sobre la labor de esta organización conversaremos con Betsabet Bracho, ella es la Coordinadora General de la Papelera Tiene Hambre, una organización que se dedica al empoderamiento de las comunidades para promover la clasificación de los residuos sólidos no peligrosos de uso doméstico como el papel, el cartón, los plásticos, las latas, metales no ferrosos y los vidrios. Mediante esto se han intentado desde entonces disminuir el volumen de desperdicios dentro de las comunidades y llegando también a realizar actividades mensuales que consisten en la organización de centros de acopios temporales y otras actividades más frecuentes como las limpiezas de orillas de nuestro lago de Maracaibo, entre otras. Bienvenida a Betsabet, a Derechos Humanos pa vos.
5: Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación a todo el equipo de CODES. Como siempre están muy atentos de todas las fechas y de todas las organizaciones que hacemos vida en la ciudad y en el resto del país. Y bueno, que espero que tengan un feliz día a todos los oyentes de este
3: maravilloso programa. Betsabet desde La Papelera Tiene Hambre han venido denunciando el impacto que tiene la descarga y la acumulación de desechos y residuos sólidos en Maracaibo, en espacios urbanos y naturales. ¿Cómo evalúan el impacto de la contaminación por residuos en los diversos sectores de la ciudad donde han estado presentes?
5: Realmente nosotros venimos denunciando a través de nuestras redes sociales los vertederos a cielo abierto que nos han contado que nos dicen las personas, las comunidades, que nos envían fotos e información y que bueno, que nos llaman para apoyarlos en la difusión de estos espacios para ver si bueno, la alcaldía o la gobernación o los entes competentes hacen algo al respecto. Nosotros tenemos eh, fotos y videos sobre uno de los... Eh, vertederos a cielo abierto como que más impactante de la ciudad el cual es en la zona de Milagro Norte más específicamente en la Villa Costa Rosmini, la cual han visto las comunidades allí aledañas como camiones con etiquetas de la alcaldía y de la gobernación eh, allí descargan muchísimos desechos y residuos de los que recogen en el resto de la ciudad sin tener allí ninguna planificación porque al ser ellos los que están desechando todo esto allí tendrían que tener en cuenta de que están cerca de la costa eh, la basura cuando se descompone genera un líquido llamado lixiviado el cual este, puede contaminar el suelo muchas capas hacia, o sea, hacia abajo y bueno si están cerca del, del lago porque es bahía pues puede contaminar también el lago también tienen bosques y manglares muy cercanos, lo que genera una contaminación tanto del aire como, bueno, para la comunidad más que todo, genera como que malos olores, obviamente eso trae enfermedades porque traen muchos insectos, animales, mosquitos que se posan en esas zonas. Sin contar que bueno, que aquí tenemos la práctica de que cuando hay mucha basura acumulada, las personas queman la basura para que desaparezca, lo que obviamente genera una contaminación del aire bastante importante. Y bueno, nosotros realmente nos preocupa el hecho de que esto es solo en esta zona, pero ocurre en todo Maracay. O sea, en muchas zonas es cierto que hay una buena. Eh, frecuencia con respecto a la recolección de los residuos pero hay otras que son totalmente abandonadas y estas son las que preocupan más porque obviamente son zonas en las que no pasa el aseo probablemente hay poco transporte pero las comunidades no saben qué hacer con sus desechos y bueno, terminan estando en, en cualquier calle en cualquier acera y es, estamos en una situación en la que los niños se acercan a revisar la comida que está en la, en la basura, que están también en los recolectores de base que andan por toda la ciudad recogiendo plástico. Entonces, bueno, eso es desarmar todas estas bolsas que luego se van moviendo y volando con el, con el aire, con el viento, y llegan a nuestras casas, o sea, van contaminando toda la ciudad de una manera como
3: casi invisible. Y bueno, eso es realmente bastante preocupante. ¿Cómo podemos juntos, Echavet, ayudar a revertir esta situación?
5: Bueno, creo que lo más importante sería cambiar nuestros hábitos a unos más amigables y conscientes con el ambiente. Tenemos que tratar de reducir la cantidad de material que compramos que sea de un solo uso, como los pitillos, bolsas de plástico, entre otras. Tratar de comprar cosas que podamos utilizar muchísimo tiempo, eh, reutilizar los envases de vidrio, lavarlos, utilizarlos en casa para almacenar otras cosas, eh, clasificar y segregar en casa el plástico, o sea dividirlo, el plástico limpio del cartón, del papel, para estos materiales llevarlos a jornadas de reciclaje, las cuales pueden ser de la Fundación El Suelo Recicla o de nosotros en la Fundación La Papelera Tiene Hambre en Ciudad de la Faría una de las formas también y sobre todo pensar antes de comprar para que cada compra que hagamos sea una compra consciente, duradera para nosotros y bueno para nuestro bolsillo ahora que estamos en estas situaciones bueno bastante difíciles eh, tratar de llevar a los supermercados nuestras bolsas de tela para reducir la cantidad de bolsas que utilizamos porque realmente ahora vienen tan malas que hasta se rompen de nada entonces bueno son como pequeños hábitos que si cada uno de nosotros los vamos implementando pueden llegar a ser un gran cambio para la, la ciudad para el mundo porque no podemos esperar que otros hagan lo que nosotros tenemos que hacer que es reducir nuestra cantidad de residuos y desechos porque Realmente no hay la infraestructura necesaria, tal vez no hay la voluntad política para hacer algo con este problema tan grande que es eh, la basura y los desechos y los residuos de nuestra ciudad. Entonces si nosotros queremos ver la ciudad limpia tenemos que ensuciar menos y la forma sería tratar de cambiar nuestros hábitos y buscar la manera de que cada paso que damos sea consciente.
3: Gracias, Betsabet, por aceptar la invitación a nuestro programa.
5: Bueno, muchísimas gracias de verdad por haberme invitado este día. Y bueno, espero que todos los que nos estén escuchando, aunque sea, traten de cambiar un hábito que tengan. Y bueno, y recuerden que la ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos ensucias Pueden buscarnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter como @lapapelera_th la TH. Y en Facebook, la Fundación La Papelera Tiene Hambre. Que tengan un feliz día a todos
3: Con estas conversaciones en Derechos Humanos Pagos reafirmamos la urgencia de cuidar nuestro planeta Y mantener así como promover el respeto a la naturaleza Como el camino para prevenir, detener y revertir el daño causado Es momento que pasemos de explotar la naturaleza a curarla y cuidarla. Solo a través de prácticas más amables y conscientes con nuestros entornos naturales podremos contrarrestar el cambio climático y detener el colapso de la biodiversidad. Es momento de que hagamos otra breve pausa en Derechos Humanos para vos, pero quédense en sintonía que volveremos luego del corte por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
0: Ya regresa Derechos Humanos para vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa Voz, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces. El ABC de tus derechos.
1: El Zulia ha sido una región víctima de la explotación petrolera y minera, dejando profundas consecuencias en su ambiente y ecosistema a pesar de la vigencia de una abultada normativa de protección ambiental y la existencia de instituciones públicas competentes para su aplicación El lago de Maracaibo es un centro perfecto para la fauna marina entre ellos delfines, otoninas y manatís pero en los últimos años se han reportado su pesca incidental y cacería clandestina contribuyendo a la insalubridad y desequilibrio del ecosistema lacustre Se han realizado investigaciones para determinar la contaminación en los peces De interés comercial y alimentario para las personas Determinando la presencia de metales como mercurio y cadmio En niveles no aptos para el consumo humano esto se encuentra relacionado con los recurrentes derrames de petróleo en el lago de Maracaibo que inevitablemente afectan la calidad de sus aguas y que en forma directa también tienen consecuencias en actividades comerciales como la pesca y la producción de camarones. Asimismo, en el lago de Maracaibo se describe. Asimismo, en el lago de Maracaibo se descargan las aguas servidas provenientes de todas las ciudades y poblados ubicados alrededor de su cuenta, deteriorándolo en sus aspectos físico, químico y biótico. En relación con los derrames de petróleo, destaca el ocurrido el 18 de septiembre de 2020 en las avenidas y calles del municipio Cabimas. Vecinos de la parroquia Jorge Hernández denunciaron que esta fuga llegó hasta las aceras y viviendas. Estos derrames de crudo se han incrementado desde 2018, preocupando que lleguen hasta las zonas residenciales y orillas del lago sin ningún tipo de control. Por otra parte, es importante la denuncia realizada por la Fundación Ecológica Manatara a raíz de la deforestación y ecocidio causado contra la colonia de manglares del lago de Maracaibo llevados a cabo por la empresa OMACA, produciendo daños ecológicos irreversibles, solicitando a las autoridades competentes el inicio de las averiguaciones pertinentes por violación de normas ambientales, cuyos daños afectan la flora, la microfauna, peces, aves, suelos, calidad de las aguas y el ecosistema manglar. Otra denuncia de ecocidio en el Zulia fue la realizada por la Asociación Civil Proyecto Cumbre Ecológica y Turística de Venezuela, que ha estimado que es necesaria la siembra de 600.000 árboles entre los municipios Maracaibo y San Francisco afirmándose que los ecocidios han aumentado alarmantemente en un 15%, incrementando las temperaturas en las áreas urbanas. Ello debido a la inadecuada ornamentación de plazas con piedras, aumentando el calor en 30%, afectando a las especies y visitantes de estos sitios de esparcimiento. El Zulia espera una respuesta gubernamental para la conservación de su ambiente y valía de su entorno. El saneamiento del lago de Maracaibo, el respeto a los ecosistemas como las serranías y las aguas, la recolección de desechos sólidos, la supervisión de las actividades petroleras y de minería son tal vez algunos de los muchos pasos que de manera integral deben darse para garantizar los derechos ambientales de los zulianos.
0: Aprende de derechos con CODES.
1: En el ABC de derechos de esta semana comentamos algunos de los hechos que se documentan en el informe anual 2020 de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia CODES acerca de la situación de los derechos ambientales en nuestro estado. Este informe fue presentado por CODES el pasado martes primero de junio y que documenta la situación general de los derechos humanos en el Zulia y que incluye capítulos dedicados a la situación general de la pandemia por la COVID-19 así como la situación de los derechos a la integridad personal, seguridad ciudadana y derecho a la vida derechos a la educación y derechos ambientales Derechos de los pueblos y comunidades indígenas Así como todo el panorama de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela Este informe está disponible para su consulta y descarga en la página web de CODES Que la pueden buscar como www.codes.org En este informe se establecen consideraciones finales Que son exigencias a las autoridades venezolanas para la reivindicación de los derechos humanos de la población Esto ha sido todo por hoy En nuestro programa de hoy Agradecemos a Bexabe Bracho, coordinadora de la papelera Tiene Hambre Y Alejandro Álvarez de la organización Clima 21 Por acompañarnos en este espacio Dedicado a la promoción de los derechos ambientales en Venezuela Tras los micrófonos estuvo acompañándolos en esta hora de Derechos Humanos para Voz Adriana González, certificado de locución 49.286 Y quien les habla, Dayana Palmar, Colegio Nacional de Periodistas 24.939 En los controles técnicos, Eric González En la producción general de Radio Fe y Alegría Maracaibo Irani Acosta Y en la dirección general, Jesús Viloria Nuestras redes sociales son arroba @codes c o d h -E z en Instagram, Twitter y Facebook y nuestra página web es www.codes.org Te invitamos a escuchar la retransmisión de nuestro programa todos los domingos a las 8 de la mañana y para escuchar la próxima emisión de Derechos Humanos para Voz sintoniza la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM todos los sábados a partir de las 9 de la mañana Ahí nos encontrarás hablando de derechos humanos.
0: Derechos humanos para vos, un espacio para la defensa de nuestras libertades.